0: Queridos, vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo número 25. Tenho permanecido aqui nesse livro maravilhoso, por crer que Deus está dirigindo a gente para cá. É... Deus tem um propósito para a gente permanecer aqui no livro de Salmos. Então eu quero que vocês, por favor, abram a sua Bíblia. Semana passada falei sobre o Salmo 116 e hoje quero falar sobre o Salmo 25, porque minha alma está estacionada no livro de Salmos, e eu tenho feito do livro de Salmos, o meu cantinho devocional, aqui eu tenho colocado meu coração, aqui tenho colocado minhas orações, aqui Deus tem me pastoreado, e isso que eu vou compartilhar com vocês, espero que Deus me ajude, e é algo que Deus falou comigo, ao meu coração, e a melhor maneira da gente falar com os outros sobre Deus é quando Deus fala com a gente a coisa fica mais verdadeira então vamos ler juntos, eu vou pedir a vocês para que acompanhem comigo a leitura da revista e atualizada, porque eu achei essa versão melhor para a nossa exposição, normalmente a gente usa a NVI, nova versão internacional mas hoje eu vou usar a RA vamos lá a ti Senhor elevo a minha alma Deus meu em ti confio não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. faze me Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia." Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considero os meus inimigos, pois são muitos e abominam-me com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó oh Deus de Israel, ó oh Deus, perdão, redime, Israel, de todas as suas tribulações. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua presença em nosso lugar em nosso meio, em nossa igreja. Te agradecemos pela bênção que é podermos nos reunir ao redor da sua palavra, para entendermos o que o Senhor quer para a nossa vida, o direcionamento que precisamos virar nesse momento, em nome de Jesus, e pedimos para que o Senhor tire do nosso meio todo o mal, todo o espírito caído, que possa estar influenciando mentes, influenciando sentimentos, com, trazendo confusão nos sentimentos das pessoas. Nós queremos extirpá-los daqui, em nome de Jesus. Queremos que eles sejam retirados que saiam daqui no nome poderoso do nosso Salvador Jesus Cristo e oramos para que os nossos filhos também recebam a Tua Palavra nessa manhã. Em nome de Jesus pedimos todas essas coisas com a certeza de que seremos ouvidos. Amém. Amém. Queridos, Davi foi um grande compositor, como todos sabem, aqui acredito que a maioria de nós aqui sabe. Caso você ainda não tenha lido a Bíblia, o livro de Salmos é o livro mais lido da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido da história humana. Calcula-se que vendemos mais de seis bilhões de livros chamados Bíblia. E esse livro tem como o principal na leitura o livro de Salmos. E Davi é, com certeza, o salmista mais conhecido. O livro de Salmos é poderoso demais, lindo demais, porque nos coloca lado a lado com os escritores, porque eles não escondem seus dramas, eles não escondem suas fraquezas, eles não escondem seus medos, o livro de Salmos é um livro muito humano, que apela para um Deus glorioso, e nessa música, porque cada Salmo é uma música, nós vemos um homem que sofre muita pressão, aqui temos um rei, um homem já estabelecido, porque um homem com, com maturidade, um homem já vivido. Por que a gente fala isso? Porque no verso 7, se eu não me engano é o 7, ele faz menção dos pecados cometidos lá na mocidade. Então ele diz, olha, esses pecados estão gravados, registrados na minha história, e eu peço ao Senhor que me trate hoje, não pelos erros de ontem, mas por sua bondade, que é conhecida de toda a eternidade. Ele fala da bondade de Deus que é conhecida de todos os tempos, de toda a eternidade. E agora vemos esse homem pressionado, pressionado por inimigos que o odeiam, que abominam a sua vida, inimigos muito diferentes dele. Vemos então esse homem pressionado pelos inimigos, necessitando de orientação. Que caminho devo seguir? No momento de pressão, quando a gente sente o peso da vida nas costas, quando a gente se sente ameaçado pelos inimigos, nós ficamos com o um mundo turvado, nós ficamos com o nosso entendimento confuso, tudo fica embaralhado, a gente fica vulnerável, sensível, aceitando sugestão de todo mundo, porque a gente se sente fraco. E agora Davi vai a Deus expõe seu medo, expõe seu temor, ele pede, não permita que eu seja humilhado, não permita que eu seja envergonhado, ele está com medo, ele está assustado, a Bíblia diz que ele está aflito e sozinho, situação muito difícil e agora Ele pede ao Senhor orientação, Ele diz, o Senhor é bom e justo, por isso, porque Ele é bom e justo, Ele aponta o caminho aos pecadores, Ele dá direcionamento, Ele pede, ensina-me os teus caminhos, mostra-me a direção das tuas veredas, Ele está clamando a Deus por direcionamento, porque Ele não quer errar, não quer se perder, E Ele também faz menção de pecados, Ele fala dos seus erros, do quanto aquilo o entristecia, então, queridos, vemos um homem que escreve um salmo colocando a vida. E esse salmo não termina dizendo, ok, Deus, recebi a orientação, está tudo certo, minha alma voltou à paz. O salmo termina no gerúndio. O salmo termina deixando claro para nós que ele está no processo. O salmo 25 termina com um homem em construção. Aqui não temos um salmo que tem um histórico de começo, meio e fim, relatando um episódio difícil que atravessou e Deus deu vitória e agora ele está à mesa com seus amigos celebrando em festa tudo de bom que aconteceu. Não, Davi dá uma parada na confusão, escreve uma música, põe tudo em ordem e dá seguimento aos problemas. O que está em foco aqui é a fé de Davi de que tudo vai terminar bem, que Deus vai cuidar dele, que Deus vai dar direcionamento. É um salmo que mostra algumas coisas. Nesse salmo a gente encontra em primeiro lugar as convicções de Davi. Aqui estão as apostas que Davi fez ao longo de sua vida. Davi não foi um sujeito que organizou a vida logo cedo, dizendo a minha vida vai ser assim, eu vou seguir esse caminho, vou fazer esse curso, entrar nessa escola, depois fazer essa pós semestre, doutorado e com tantos anos eu estaria em tal lugar. Não, a vida de Davi foi sendo construída no fluxo dos acontecimentos ele ganha conhecimento, ele ganha perdão, é, importância, na verdade ele aparece na Bíblia por um acidente, quando Deus diz, olha, eu já rejeitei esse rei, Saul. ele só se mete em confusão, e eu já escolhi um novo rei, e o Samuel vai até a casa de Gessé, o seu pai, e lá ele unge Davi menino, ainda que demora anos para se tornar rei. Davi vai ganhando então, o seu papel na vida, ele vai conhecendo o roteiro de sua vida, ele recebe o script da sua vida conforme ele vai vivendo. E o Salmo 25 é é escrito enquanto ele vai vivendo, enquanto ele vai construindo. Alguns dizem que Davi escreveu o Salmo 25, quando Absalão, o seu filho, estava envolvido num plano de tomada de poder. Absalão era um filho ressentido de Davi. Absalão reclama da ausência de Davi. Davi realmente, como pai, deixou a desejar. Era muito ausente, as intrigas aconteciam, as confusões aconteciam, debaixo do seu nariz e ele não se envolvia. Qualquer grupo sem liderança é um grupo caótico. E agora Davi, vendo toda a confusão de sua família, não se mete, não põe a mão, não quer se aborrecer e no final das contas ele vive uma coisa difícil como essa, como uma revolta, a tomada de poder de seu próprio filho chamado Absalom, pai da paz. É o nome que significa absalão é pai da paz. E o filho de Davi morre em guerra contra ele. Mas até que isso acontecesse, ele viveu um drama. Absalão entra pela porta da frente e Davi sai pela porta dos fundos. Absalão deitou-se com as concubinas do seu pai. Foi um escândalo, uma vergonha muito triste. Davi sai pelas portas do fundo amaldiçoado, passando vergonha, e um homem chamado Simei, alguém de influência, começa a praguejar, dizendo, está dizendo, está vendo como você é, você não vale nada, coisas desse tipo. Difamando Davi. E os guerreiros de Davi dizem, o senhor quer que a gente acabe com a vida dele? Ele falou, não, deixa ele falar, que pode ser a voz de Deus na nossa vida, vamos embora. Ele sai, sem se apegar ao palácio, para não ter que enfrentar o seu filho, para não ter que matar seu filho, que, que, que coisa horrível. E Deus, então, pela sua providência, acaba levando Absalão à morte através de um de seus oficiais, e ele volta. Esse, provavelmente, é o período da vida de Davi, em que ele vai sentindo pressão de todos os lados, traição do próprio filho, em que ele escreve o Salmo 25. E aqui estão algumas convicções desse homem, que no meio da pressão escreve, como diz o verso 2, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Davi era um crente que acreditava que um crente deveria viver na dependência de seu Deus e não na dependência de sua astúcia, não na dependência de seu jogo de cintura. Quando Davi abre o Salmo dizendo, em ti confio, não permita que eu seja envergonhado, ele está colocando numa música, aqui já um homem público, aqui já um homem conhecido, aqui já um rei, ele está reafirmando a sua convicção, a sua confiança em Deus, no seu Deus. Verso 3, a Bíblia diz, com efeito, com certeza, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Queridos, esperar em Deus é confiar no tempo de Deus, é confiar na sabedoria de Deus. É muito ruim quando você está com pressa e depende do outro. É muito ruim quando um filho está no hospital e você acha que o médico tem que te atender no seu horário, o médico vem no horário dele. Você tem que confiar no fato de que o médico sabe o que está fazendo. Que ele está vindo com calma porque não precisa de urgência, não precisa ligar a sirene, mas é uma aflição. Aqui está Davi dizendo: com certeza, daqueles e daquelas que esperam em ti, ninguém, ninguém, ninguém será envergonhado. Aqui está escrevendo: um aqui está um homem escrevendo um salmo no meio do fogo. Ele não está falando de algo que aconteceu, ele está falando de algo que ele espera que aconteça. Ele olha para Deus e diz, Deus nunca me deixou na mão. E eu acho que agora não vai ser diferente. Então eu digo aqui, quem confia em Deus não se frustra. E esperar em Deus é confiar no tempo de Deus e confiar na sabedoria de Deus. É entender o Kairos, o tempo oportuno de Deus fazer as coisas e a maneira como Deus faz as coisas convicções desse homem, verso 21, preservem-me a sinceridade e a retidão por quem te espero. Aqui está um sujeito sendo traído, aqui está um sujeito sendo acossado, expulso do seu palácio. Um homem guerreiro, com um exército fortíssimo, mas só que quem vem contra ele é o filho dele. Se essa mesmo a ocasião de Absalão, vamos assumir que seja essa a ocasião, porque não há uma conclusão fechada, mas é tudo indica que seja esse momento, ele prefere abrir mão do seu reino a ter que matar seu filho. E é lógico que nenhum pai põe filho no mundo para matá-lo. E quando ele sai, ele diz eu não sei o que eu vou fazer. Aliás, eu sei o que eu vou fazer. Contra ele eu não vou lutar. Mas eu confio em Deus. Eu tenho a certeza de que Ele vai cuidar de mim e que eu continue sendo um homem sincero e reto diante de Deus. Estas são as apostas de Davi. E o medo que ele tem é de que o mundo veja que as apostas que ele fez não passaram de vento. Do que adiantou confiar em Deus? Do que adiantou ser reto? Do que adiantou ser sincero? Do que adiantou ser leal? Do que adiantou ser ético? Do que adiantou ser correto? Não deu em nada. Davi está dizendo Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Davi era um homem de fé. Fé é confiança. Fé é confiança. Logo no início aqui, a gente leu que ele abre o Salmo dizendo, em ti confio. E ele então pede a Deus para que Deus honre suas convicções. Quantas e quantas vezes não somos expostos a isso? Quantos jovens em busca de uma vida de santidade, a abstência de algumas práticas, e são motivo de chacota. Quantos jovens, no início da vida, onde tudo é curtição, resolvem ser maduros, e trabalharem como homens e mulheres, ainda sendo muito meninos e meninas? Quantos jovens, crentes em Deus, resolvem começar uma família da forma correta, estruturando tudo no tempo certo, da forma certa, e vão apostando, e a vida vai acontecendo, ao mesmo tempo que outros que não temem a Deus, que não montam a vida nesse temor de Deus, e que não pautam seus dias nesse temor a Deus, vão vivendo também, e no final das contas, é tudo aposta. É tudo aposta. E essa é, muitas vezes, a nossa oração dentro da família. Senhor, eu assumi uma posição Deus, eu dei um passo de fé. Senhor, eu larguei tudo para te seguir. Abrir mão disso, abrir mão de dinheiro, de poder, de um monte de coisa. Então não me deixe na mão. Essa não é uma oração que a gente já fez em algum momento? As convicções de Davi eram públicas. E ele pede então para que Deus não permita que ele seja humilhado. E ele diz, com efeito, daqueles que esperam no Senhor, ninguém será envergonhado. Um amém agora era perfeito. Era público que Davi acreditava em Deus. Era público que a vida de Davi estava estruturada sobre este fundamento. Davi acreditava que poderia botar o pé naquele elevador, que ele não ia cair. E assim ele foi pautando a sua vida. Dando um passo atrás do outro, crendo que Deus o sustentaria. Crendo que Deus cuidaria dele, crendo que Deus o honraria. Ele ia lendo a Escritura, o Antigo Testamento, a Lei, a Torá, ia instruindo-se e entendendo como é que se forma o caráter de uma pessoa. Ele ia apostando no caráter, na bondade, na misericórdia, na justiça, na retidão, na santidade de vida, no temor a Deus. Ele foi construindo a vida, fazendo escolhas assim. Não, ao invés disso eu vou escolher aquilo, porque aquilo é agrada a Deus. Não, eu vou abrir mão dessa pessoa, porque essa pessoa me leva para longe de Deus. Não, eu vou montar minha vida dessa forma, porque é assim que agrada a Deus. E assim ele foi criando a vida dele. As escolhas de Davi eram escolhas baseadas nesse temor. E chega uma hora que a vida fica grande, chega uma hora que a vida fica enorme, difícil de suportar e cada passo que a gente dá porque a vida cresceu, fica sob a vista de um monte de gente, que inclusive torce para nossa derrota, torce para nossa destruição, para nossa vergonha. E nessas horas, com uma vida desse tamanho, a gente olha para Deus e diz, Senhor, eu tenho que dar mais um passo. Eu sei que até aqui não tive motivo para duvidar, mas meu coração é humano. Vou em frente e eu posso dizer para todo mundo que aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Agora está espontânea. Do outro lado estavam pessoas que não temiam a Deus. Pessoas que apostavam na traição e no ódio. Vejam o verso 3. O que, que como eram essas pessoas com o efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão quem? Os que sem causa. Agora vocês estão participando da beça, né? Estão lendo comigo, uma maravilha. Estão até me atrapalhando, então não. Os que sem causa, sem motivo, procedem como traiçoeiramente. Verso 19, considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Então, Davi está dizendo o seguinte, de um lado estão as pessoas que carregam ódio no coração, infiéis, etc. E do outro, sou eu que peço que o Senhor me conserve a sinceridade e a retidão. São apostas de vida, cada um vive como quer. Cada um vive do jeito que bem entende. Davi está dizendo, eu estou tentando viver de acordo com a tua vontade, eu estou apostando minha vida toda nisso. Então não me desampare, por favor. Porque do outro lado tem uma galera na arquibancada com pipoca no colo, doida para que eu caia. É tão bom quando a gente vive em comunhão com Deus, porque quando a nossa honra, quando estamos de fato vivendo para a glória de Deus, é muito bom, porque a nossa honra passa a ser uma questão de honra do próprio Deus. E a gente pode dizer o seguinte, Senhor, eu sei que eu nunca vou ser o que o Senhor precisa que eu seja, mas eu estou me esforçando e a minha vergonha está muito associada ao Senhor. Então tem misericórdia. Tem piedade. Segundo, além de pedir a Deus que o guarde da vergonha dos inimigos, ele pede orientação. Vejam só, logo no início, Davi pede instrução a respeito da vontade de Deus. Ele pede no plural, porque são orientações que ele quer, porque a vida demanda muitas é, respostas de nós. Verso 4, Faz-me, faz Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Aqui está o desejo de alguém que queria andar atrás de Deus que queria percorrer a vida nesses caminhos do Senhor que são mais seguros. Gente, a vida é cheia de armadilha. A gente vai encontrando algumas pessoas ao longo da jornada e vai se espantando muitas vezes com algumas pessoas que desistiram da vida, que desistiram de viver, que estão vivas como zumbis, mas mortas por dentro. E você pergunta, o que aconteceu com essa pessoa? Por que essa pessoa desistiu? Em que ponto ela jogou a toalha? Quando foi que ela. Ou, ou, às vezes, crentes. Para tristeza nossa, pastores. Alguns colegas que perderam o temor a Deus, que se tornaram homens cínicos, empregados de igreja, que só estão na igreja porque não têm o que fazer mais. Mas perderam a paixão, perderam tudo. Desidrataram completamente. Por quê? Porque a vida tem uns caminhos estranhos, a vida às vezes nos cansa, a vida às vezes nos tenta, a vida às vezes nos confunde e a gente se perde. E olha, ficar perdido por cinco anos é uma dor muito grande, meu Deus, cinco anos, já passei muito do ponto de retorno, agora não quero mais voltar faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, é o que ele pede no verso 4, no verso 5 ele confirma o seu ardente desejo de aprender a palavra de Deus, olha que coisa linda, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero uma vez por mês, todo dia, o dia todo. Davi já era um bom teólogo, Davi já conhecia muito de Deus. E agora eles consideram um ignorante. Ele continua pedindo a Deus que lhe ensine o caminho, que vai livrá-lo da derrota, da humilhação, de ofensas a Deus. Ele então coloca-se na presença do Senhor dizendo eu ainda preciso de instrução, eu ainda preciso de direcionamento, eu posso me perder facilmente. E você já reparou, quanto mais estudo um assunto, mais ignorante você se sente. É assim, quando a gente conhece pouco, a gente é arrogante. A gente lê um livro da pessoa e começa a falar da pessoa, porque falando, falou falando, o sujeito lê um livro. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a nossa ignorância. Eu vou dar aqui um, um tristemunho, eu fui professor de teologia sistemática por muitos anos, Amo teologia sistemática, existem outras teologias, teologia histórica, teologia bíblica, teologia pastoral, eu gosto da sistemática, e porque ela é mais organizada, na minha cabeça funciona melhor. E o meu livro base de estudo de teologia sistemática sempre foi de um teólogo chamado Luiz Bercoff. O Berkhoff escreveu um livro que é famoso, capa azul, chamado de Bíblia Azul. Ele conseguiu sintetizar muita coisa ali e já li esse livro de ponta a ponta, página por página, várias vezes recorro ele, ainda hoje, porque ele é muito bom. Aí você vai estudar teologia sistemática com outros homens, como Alexander Hodge, como Bibi Warfield. Lembra do Bibi Warfield? Ah, nunca li, nunca li o Bibi Warfield. Da área de ouro de Princeton, foi professor de Princeton, de teologia. A gente lê teologia em Herman Bavinck ou Bavink, não sei é, como você pronuncia, é, a gente percebe que cada um deles tem uma ênfase diferente. Um puxa mais para a filosofia, como o Rod, outro puxa mais para um lado mais especulativo, Aí você pensa, meu Deus, eu achei que eu sabia alguma coisa e eu nunca tinha pensado dessa forma. Ou seja, quanto mais você conhece um assunto, mais você percebe que conhece pouco daquele assunto. Aqui, tá diante Davi, aqui está Davi diante de um Deus infinito. E a conclusão dele é essa, eu preciso que o Senhor me ensine os teus caminhos. Ele, então, olha para o céu atentamente. O verso 15 diz, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Continuamente. Ele está continuamente pensando em Deus. Não estamos falando de um beato, não estamos falando de uma pessoa chata, não estamos falando de uma pessoa porque está desempregada, vive na igreja, estamos falando de um homem que governava uma nação, um homem que carregava nos seus ombros o ofício de rei, e que tinha, portanto, uma responsabilidade enorme a de conduzir o povo na presença de Deus eu, e essa tensão que se dá a Deus a gente tem que ad, ad, adquirir desde cedo na vida eu pedi para o pessoal colocar a imagem de um bilhete aqui que foi encontrado na sala do departamento infantil consegue ler daí de trás? esse bilhete foi encontrado no quadro colado no papel amarelinho é, eu não me lembro qual é a idade mas é a idade suficiente para escrever razoavelmente bem porque Deus está com letra minúscula, mas tudo bem, deve ser novo convertido eu ouço cada história né, que Viviane me conta, aí ela encontrou esse bilhete e guardou lá, é alguma criança aborrecida com a confusão que devia estar à aula, inclusive com um professor que não devia estar com controle nenhum, e escreveu lá um bilhetinho do lado, presta atenção na aula de Deus então eu fiquei pensando, Deus veio dar aula aqui na igreja e eu não estava nem sabendo mas é bonito ver como que pais fazem com seus filhos pequenos quando trazem para a igreja eu sempre entendi isso Dessa forma, que quando a gente tem filho pequeno e traz para a igreja, não dá para você ficar com uma criança de oito anos e quer ir para a igreja? Quer, 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 tem que ir, porque a criança... Pergunta, ela, quer tomar vacina? Quer tomar uma injeção? Você quer comer essa comida ruim, mas que vai te fazer bem? Você quer ir para a escola hoje, meu amor? Eu não entendo porque quando é para a igreja, ah, você quer ir, você tem certeza, esse remédio é super amargo, você quer neném, quer? Quando a gente leva os nossos filhos para a presença de Deus, quando pequenos ainda, a gente faz como aqueles pais que levavam seus filhos à presença de Jesus, os apóstolos tentavam impedir, não, 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 isso, não faça isso não, deixa eles virem aqui, o Senhor estendia a sua mão e abençoava. O nosso trabalho, enquanto os nossos filhos são pequenos, é da melhor forma possível levar os nossos filhos à presença de Deus. A bênção é do Senhor e não nossa. Então, quando a gente vê uma criança interessada, dando uma bronca nos amigos, dizendo, presta atenção na aula de Deus, a gente espera que dê num Davi. A gente espera que dê num homem como Davi, numa pessoa como ele, que mesmo depois de muitos anos, conhecendo muito a Deus, dizia, os meus olhos estão atentos ao Senhor porque aprendeu isso cedo, porque entendeu isso cedo. Obrigado, Lincoln. Prestem atenção no culto de Deus, tá bom aqui agora? Davi demonstra também atenção, ele não pede só orientação, ele mostra o desejo de aprender, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, eu quero ver uma coisa paradoxal nesse verso aqui, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Davi mostra uma firme confiança de que Deus vai orientá-lo e que Deus vai dirigi-lo. Ele tem uma expectativa e olha com fé. É um olhar de obediência, é o olhar do serviço, é um olhar humilde da reverência, é um olhar maravilhado de admiração, é um olhar concentrado da, da meditação, é um olhar terno do amor. Ele olha para Deus com todos esses sentimentos. E veja que coisa incrível. Olha que paradoxo, olha como a gente vive nesse mundo. Verso 15 diz, os meus olhos se elevam a Deus continuamente, perdão, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele o que me tirará os pés do laço. Olha a cena. Ele está olhando para Deus, clamando ao Senhor, pedindo a Deus, elevando a alma a Deus. Ele começa o Salmo dizendo: A Ti elevo a minha alma. O que, que é a nossa alma? É o nosso eu, é a nossa vida consciente, é o que nós somos, é o que nós entendemos de vida, ou seja, eu por completo, não fisicamente. Mas emocionalmente, psiquicamente, quando eu digo eu me elevo, eu estou dizendo tudo que eu entendo por ser humano que eu sou, eu coloco na Sua presença. Eu me elevo a Ti, eu me ergo a Ti, enquanto meu pé está numa armadilha. Enquanto meu pé está numa armadilha, enquanto gente puxa o meu pé para baixo. Enquanto a gente quer me colocar neste mundo, eu me esforço para entrar na sua presença. Não havia crise que tirasse da vida a presença de Deus. Não havia inimigo que fizesse com que Davi perdesse a sua fé em Deus. Não havia gente ruim que colocasse Davi no vinagre. Aqui vemos um exemplo para nós, queridos. A vida e seus problemas vão nos tirar desse lugar. Vão nos tirar da presença de Deus, mas cabe a nós fazer este esforço, elevar a alma a Deus, olhar continuamente para Ele e pedir para que Ele nos oriente. Porque chega uma hora, queridos, que as amarras são soltas. Chega uma hora que os nossos pés são livres do laço. Que fé robusta, que coisa incrível. E Ele diz, o homem que teme o Senhor, verso 12, o homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Aqui está um homem escrevendo coisas pela fé. Ele diz, olha, o homem que teme ao Senhor... Mesmo que seja um pecador, o Senhor é bom e justo e por isso ele indica o caminho aos pecadores. A este homem que teme a Deus, apesar de suas fraquezas, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Davi está orando, Senhor, é isso que eu creio, é isso que o Senhor vai fazer. Eu sou pecador, mas temo o teu nome e eu sei que o Senhor vai me orientar. Ele diz no verso 13, e na prosperidade eu repousarei. Na prosperidade repousará a sua alma. Vamos dar uma olhadinha aqui no, nesse verso 13. Prosperidade no hebraico é tobe. Tobe é satisfeito, feliz, bem-estar. E quando ele diz que essa alma feliz repousará, perdão, que esta alma repousará, o verbo repousar aqui é lum, que é hospedar, passar uma noite vejam que coisa incrível Davi está dizendo, Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço nada, mas sei que o homem que te teme vai com certeza ser instruído e na prosperidade vai repousar a sua alma, é como Davi estivesse dizendo o seguinte, este homem que teme o Senhor e que é instruído por Deus, que anda nesse mundo com Deus e por isso livra os seus pés dos laços, vai ver sua alma se hospedando no quarto do contentamento, porque a alma próspera não tem a ver com a quantidade de coisas que possui, porque eu conheço gente muito rica e que vive aflita, com medo de perder a riqueza, conheço gente que ganha mais de 110 mil reais e morre de medo de não ganhar mais isso, conheço gente que tem patrimônio para viver três gerações, e que vivem angustiadas, e a conclusão que a gente chega, que não é a abundância de bens, que traz contentamento, é sim a certeza de que a nossa alma está hospedada em Deus, que nos traz esse descanso, é isso que Davi está dizendo, que quando Deus direciona, quando Deus caminha, quando Deus instrui, a nossa alma re... Repousa na prosperidade. E quando eu digo, quando ele diz repousa na prosperidade, não é como o tio Patinhas que se jogava naqueles baús cheios de ouro e repousava ali. É uma alma que repousa na mão do seu pai. Isso não tem a ver com quantidade, tem a ver com a qualidade. Você deve ter entrado em casas grandes, maravilhosas e sentiu ali como uma pedrinha. Nenhum acolhimento, tudo muito frio mas você deve ter entrado em casas muito simples em que você é abraçado, acolhido e se sente num lar. A pessoa que escolhe andar nos caminhos de Deus vai ter descanso para a alma, porque essa pessoa sabe que quem anda nos caminhos do Senhor entende que não é abundância, mas sim que o contentamento que concede repouso para a nossa alma. Davi pede perdão para o seu pecado. Então, estamos analisando o Salmo com bastante tranquilidade, com bastante cuidado para que a gente tire a riqueza desse salmo para a nossa vida. Davi pede perdão por seu pecado. Verso 11, Por causa do teu nome, Senhor, perdoa-me iniquidade que é grande. Perdoa-me a iniquidade que é grande. Por que, que é grande? Primeiro porque ele já tem uma idade. A gente sabe que quanto mais tempo a gente vive, mais pecado a gente comete. né? Então, se você tem 30 anos, tem 30 anos de pecado. 60 anos, 60 anos de pecado. E às vezes a gente tem 60 anos de capricho no pecado, né? Depende da pessoa. E a gente conhece um pouco da história de Davi. Davi fez coisas muito graves. Amo Davi, amo, amo Davi. E acho que quem dá a um filho o nome de Davi, o faz por amor a esse homem incrível que foi ele um homem de Deus, como a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, embora eu entenda que não era o coração de Davi que agradava a Deus, mas era um homem escolhido pelo coração de Deus, e por isso ele era de acordo com o coração de Deus, ao invés de Saul, que foi um homem escolhido segundo o coração dos homens. Mas era um homem exemplar, incrível, mas um homem que fez o que fez com Bate-seba, para ter uma mulher que ele queria, casada, foi capaz de mandar matar o marido dela, depois escondeu o filho, dizendo que era Dorias, foi uma confusão, a vida dele foi uma confusão ele então comete um grande pecado e agora ele diz perdoa a minha iniquidade que é o que? Grande. Aqui eu quero dirigir a todos os grandes pecadores que estão presentes aqui, estão por aqui. Todas as grandes pecadoras, gente que se sente muito mal quando pensa em algumas coisas. Gente que já foi perdoada pelo sangue do Cordeiro, mas não se perdoou ainda. Gente que, apesar de ter dito, Senhor me perdoe, o Senhor falou, está perdoado, você não fez o mesmo, eu nunca mais fiz, Senhor, mas eu me sinto mal. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque anos depois você dá uma topada, quebra o dedinho e diz, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo. Foi por causa disso que meu filho sofreu aquilo, por causa daquilo que minha esposa está passando por isso. Você não se perdoou, você fica com esse fantasma. Você diminui a importância do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por você. perdoa a minha iniquidade, que é grande. Vou ler para vocês as palavras de um pastor do século XVIII chamado Jonathan Edwards, um pastor norte-americano sobre pecados grandes ou grandes pecadores. Olha o que ele diz. É honra para Cristo salvar os maiores pecadores, assim como é honra para o médico curar as doenças e feridas mais desesperadoras. Não faz sentido isso? Um médico que domina... A ciência que trata doenças gravíssimas como nenhum outro médico tem muita honra. Esse sujeito tem um conhecimento, ele tem uma habilidade cirúrgica que faz com que muitas pessoas sejam salvas por causa de sua perícia. Ele é um grande médico porque cura grandes doenças. O nosso Cristo é glorioso porque ele é especialista em apagar grandes manchas da nossa vida. O que eu quero dizer é que você tem que levantar sua cabeça porque uma das maneiras que seus inimigos têm muitas vezes de derrotar você é lembrando do que você fez de errado discute dentro de casa, a pessoa traz a tona que você fez há 30 anos atrás como se tivesse feito há 3 horas atrás e isso abate você, diminui você. Às vezes é Satanás que faz isso. Quando você se eleva a Deus e diz Senhor muito obrigado por tudo, Ele te lembra do cenário e começa o embrulho da alma, o enjoo, a náusea e você diminui tudo de novo. É tudo jogo de cena porque culpa você não tem. Se for puxar no Serasa espiritual não consta nada contra você. Mas ele está sempre lá com o título que já foi pago. Ó, oh, ó, oh, nessa hora você pode olhar para o céu e dizer: Grande foi o teu sacrifício por mim. Eu não te devo mais nada. Essa culpa não é mais minha. É honra para Cristo salvar os maiores pecadores, como fez com Saulo. Lembra de Saulo? Saulo odiava a igreja. Saulo não queria nada com o crente. É por isso também que eu creio na eleição incondicional que é Deus que escolhe, porque Saulo não escolheu Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que escolheu Saulo. Aqui está a prova de que o nosso Deus é grande em perdoar. Davi fortalece a sua amizade com Deus. Pede perdão. Fortalece a sua amizade com Deus. e Isso é visto no verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Na Bíblia, nova versão transformadora, no verso 14, a Bíblia diz, o Senhor é amigo dos que o temem. Vejam que coisa incrível que Davi está dizendo. Davi fortalece a sua amizade com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Está falando de relação íntima, familiar, próxima do crente com o seu Deus. E, gente, até para o crente é difícil de explicar para as pessoas o que significa usufruir da intimidade de Deus. Sabe por quê? Porque é uma coisa que você conhece pelo experimento. Como é que você vai dizer para outra pessoa qual é o gosto de morango se outra pessoa não, nunca comeu morango? Ela tem que provar o morango. Falar de intimidade com o Senhor para gente que não está nem aí é impossível a pessoa entender. E para nós, falarmos para o outro o que é um momento de intimidade com Deus, às vezes é difícil, mas quando o outro já percebeu o que é ficar cinco minutos na presença de Deus, como aquilo revigora e refortalece a pessoa, ela entende. A gente não consegue explicar bem com palavras porque a gente explica bem com sentimento o que é sentir-se amigo de Deus. Dizer, Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha casa. Eu e o Senhor estamos juntos, eu e a minha casa serviremos a Ele. Caminhar com Deus é a melhor forma de conhecer a mente de Deus. E para quem precisa de orientação como você precisa, nada melhor do que intimidade com Deus. Senhor, onde eu piso? O que eu falo? De quem eu me aproximo? De quem eu me afasto? Senhor, me ajude a montar uma estratégia, eu não sei como agir. Todas essas dúvidas estão absolutamente dissipadas na mente de Deus. Deus sabe de tudo, tem todas as respostas. Deus sabe exatamente para onde você deve seguir. E existem momentos na nossa vida em que essas coisas só serão reveladas se nós o buscarmos e buscarmos de todo o coração. Às vezes a verdade brota na frente da gente. Plum. Nem esperava, aparece. Mas às vezes tem que cavar. buscar me -ei e me encontrarei quando vocês me buscarem de todo o coração. Buscar-me-eis, e me encontrareis quando buscar de todo o coração. Amigos que andam juntos, contam os seus segredos, um ao outro. Amigo de verdade, abre o coração, dizendo, olha, esse dia foi difícil para mim, por isso, por isso, por isso. A intimidade dos amigos faz com que eles compartilhem o interior deles. Vejam só, os exemplos de compartilhamento por causa da amizade de Deus para com algumas pessoas não é não é viver no meio de um povo e Deus chama Noé num canto no momento e diz Noé vamos tomar um café na Starbucks vamos vamos lá Noé eu quero te dizer uma coisa o que você tem que construir uma arca como assim aonde aqui no seco fé é isso fé é isso é construir arca no seco mas, Senhor, por quê? Porque eu vou destruir tudo, não é? Esse povo não tem conserto. E Noé constrói. Noé ficou sabendo disso de antemão, porque Deus revelou a Noé algo íntimo dele. Havia uma decisão intratrinitariana. Dentro da trindade, Deus tinha dito, eu vou destruir tudo. Eu vou contar esse segredo para Noé. Vai projetar um texto aqui, por favor, do livro de Gênesis em que Deus faz uma pergunta, por acaso disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra. Ocultarei alguma coisa ao meu amigo. Abraão é chamado de amigo de Deus. Intimidade do Senhor revelada a ele que fez toda a diferença. O sujeito está na sua casa, na sua família, celebrando a segurança de um clã. E, de repente, o senhor diz, larga sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O sujeito rachou com a família. Hoje já é difícil você rachar com família. Imagina o tempo dele. E ele vai atrás de Deus. E o que é que o guia pelo deserto, pelos caminhos desconhecidos? Amizade intimidade com Deus. Está vendo como é bom ser amigo de Deus? João, no dia da ceia, o Senhor falou, alguém vai me trair. E eles ficaram desesperados, porque pensavam, será que eu vou fazer isso? O desespero de João, de Pedro, Bartolomeu, Tomé, André, o, des o desespero deles, com exceção de Judas, era o deles cometerem esse erro. E aí começa, eu, 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 eu. Até que João vai a Jesus encosta a cabeça nele e com muita intimidade, aqui no peito de Jesus, ele pergunta, Senhor, quem é? E o que, que ele faz? Ele aponta. Preste atenção a quem vai compartilhar comigo esse momento de refeição, é ele. Porque tinha muita intimidade com João e João nunca se fez valer dessa intimidade como algo que o fizesse arrogante quando ele diz que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, eu era só um discípulo que ele amava. E João tinha uma relação com Jesus tão profunda que ele disse lá na cruz, a partir de agora, João, Maria vai ser a sua mãe. Mãe, a partir de agora, João é seu filho. Vocês vão viver juntos, ele vai cuidar de você. Intimidade ao longo dessa jornada tem muita coisa que a gente não sabe ao longo dessa jornada tem gente querendo morder a nossa jugular ao longo dessa jornada a gente precisa de orientação divina e essas orientações chegarão quando nós estivermos no peito de Jesus Cristo pedindo a Ele que nos oriente intimidade e relacionamento, para com essa história de pautar o seu cristianismo dominicalmente, tem que abrir a Bíblia todo dia tem que botar o joelho no chão todo dia, tem que andar na barca, no ônibus, no Uber, clamando ao Senhor para que Ele te oriente. E nessa intimidade, Ele vai te chamar para o café e vai dizer, deixa eu te dizer o que vai acontecer, eu vou fazer de você um pastor. Como assim? Pode esperar. Na intimidade Ele vai dizer, olha, fica tranquilo, a sua filha, que hoje você tem medo de que não dê em nada, vai ser uma grande mulher deixa eu te dizer uma coisa, essa igreja que é uma coisa pequenininha, vai abençoar muitas pessoas nessa cidade, olha, você que não tem valor de ninguém, vai se tornar um grande líder na sua igreja, e vai abençoar muitas pessoas, que vão te agradecer lá no céu, só depois você vai conhecer, é gente que vai dizer, foi você, o seu trabalho que me alcançou lá na Maró Peixoto, eu estava totalmente abandonado, sujo, imundo, podre, viciado em craque, mas porque você cuidou, porque você fez, abriu mão de uma coisa, me levou para um lugar onde eu ouvi de Jesus e hoje eu já estou aqui, eu quero te agradecer. Deixa Jesus revelar a você o que ele tem para você, porque ele gosta de mostrar sua intimidade para os seus amigos. Assim Davi escreveu o seu salmo e continuou trabalhando, continuou vivendo os seus problemas e é assim que a gente escreve os nossos salmos, enquanto a gente vive enquanto a gente lava a louça, enquanto a gente enxuga a louça, enquanto a gente varre a casa, enquanto a gente dirige o carro, enquanto a gente vai fazer entrevista de trabalho, enquanto a gente experimenta a roupa nova, enquanto a gente leva o filho para o médico, enquanto a gente dá banho na criança, enquanto a gente faz um monte de coisa. Assim a gente vai escrevendo os nossos salmos e que ficam às vezes sem terminar. Senhor, essa aqui é a parte A do meu salmo. Depois eu faço a parte B, a parte C e assim a gente vai construindo uma história maravilhosa ao lado desse Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento de reflexão, por esse homem chamado Davi. Obrigado pela, pelo legado que ele deixou para nós, por esse ensino profundo e maravilhoso a respeito do Senhor. E que nós sejamos como Davi, pessoas que confiam no Senhor e apostam tudo nisso. Pessoas que confiam de olhos fechados em Deus. E que a gente saiba que aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados, jamais, jamais serão envergonhadas as mulheres e os homens que confiam no Senhor. E que essa seja uma semana de vitória, e que essa seja uma semana de êxito em nossa vida. E isso para nossa alegria e para o teu louvor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queridos, querido, queridos. Queridos. Querido, 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 querido hoje querido Queridos. querido querido, 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 querido.